0: Hello， 大家好，欢迎大搭乘温蒂的平行宇宙飞船，我是温蒂。那今天呢，我想要跟大家分享的是，就是是年初，哎，不是年初啊，就是三月初才刚上映的电影，然后是这个 DC 的蝙蝠侠。那其实我是很忠实的漫威迷，然后我超级我最爱的角色就是钢铁人。所以第四季的时候，我哭的超级惨，就是第四集，就是合约到期嘛，合约到期，然后就一堆角色死的死，然后老的老，然后就是就是第四季就是整个很难过，然后钢铁人就死掉了，对，然后我就非常的伤心。好，反正呢，就是因为我漫威的电影，不管是神力女超人、黑豹，还是蜘蛛，人，哎，蜘蛛人现在是漫威的，对，然后钢铁人、雷神、索尔，我都一定会进电影院看。应该是说，只要有人找我去电影院，我很少会就是一开始就问说要看什么，就是很常都会到电影院才决定。呵呵对，就是这么随性。好，反正这次呢看了蝙蝠侠，然后是我妹就是忽然问我说要不要去看，然后因为她好像一直都蛮喜欢蝙蝠侠的吧，然后我就说哦好啊，那反正我也没什么看过蝙蝠侠，我对蝙蝠侠真的很没有印象，就是印象中我真的很少看 DC 相关的电影。然后连那个自杀突击队，就是那阵子很红的小丑女，然后我有去看了之后，我也发现，哎，好像就真的不是很符合我的口味，就是相较于漫威系列，我比较没有那么喜欢。所以呢，我这次就决定，好，那就去看个蝙蝠侠好了。然后呢，非常好笑的事就是，我们到现场买票的时候，我们本来是想说就看个晚上八点，然后看完还有捷运可以回家。然后结果呢，就是八点的。场次已经爆满了，所以那个他就问我们要不要一个小时后，就是九点多，就大概九点二十吧。然后我那时候就想说好吧，没有办法，那就看，只能看下一场。然后我们就买了九点二十的票。结果钱付完之后呢，那个店员就跟我说啊，这个电影总长是三小时哦。然后那时候我才想想到说哦，我那时候忘记先看一下他电影到底多长了。因为它三小时的话，就等于我们看完已经十二点半了，然后十二点半就是呈现一个完全没有大众运输交通工具可以回去的状态，然后那时候就只能就是扛起脚踏车什么什么的，只是想办法回家。好，反正是一个小插曲。然后呢，我们就还是买了饮料跟食物，然后就在那边坐着吃一吃，等九点二十开场。好，反正呢，我想要说的是就是。蝙蝠侠系列呢，因为它的整个风格都是呈现很暗黑风嘛，所以那个那三个小时真的都是笼罩在一个我觉得蛮高压的一个环境。我很容易因为那个电影它是氛围或者是一些它的色阶，然后我会感觉到很压迫。像之前就是《境界》。你知道《境界》就是很安静的一部电影，因为它只要发出声音，就会有那个奇形怪状的怪兽出来，然后就把人家弄死这样子嘛。所以那一家人都要保持安静的生活。然后那时候看《境界》的时候，也是觉得超压力，压力超大的，就是很压抑，因为就是整场都很安静，然后都完全没有声音，然后就这样持续了快两个小时，还是两个多小时。反正蝙蝠侠就是因为他的那个调色，色阶整个都很黑。然后我觉得那三个小时就一直在想说，天哪，为什么要调色调成这样呢？然后我妹就跟我说啊，蝙蝠侠不是一直都这样吗？我想说，好吧，那应该真的是我对蝙蝠侠的理解太少了。所以这真的是我有记忆以来，就是第一次这么认真的看蝙蝠侠电影。因为过去我看蝙蝠侠电影都是那种可能春节期间，然后电视上有演，然后就回家跟大家一起看，家人一起看。那那时候可能都还很小。好，那这次呢进电影院看了之后，我真的必须说，就是因为蝙蝠侠这次是罗伯·派丁森演的嘛。罗派金森真的好适合这个角色哦、喔，怎么可以这么帅啊？就是他真的在里面是帅出一个新高度哎、欸，我觉得什么吸血鬼这这个系列的都好适合他，然后刚好蝙蝠侠也是走一个暗黑风，然后就是哎、欸、他演，然后他皮肤又很白，然后就整看起来就是也是很有那种鬼魅感，然后加上他的声音又很好听，然后那个猫女就是这个柔伊·克拉维兹演的这个猫女。哇，真的是我也不得不说，选角选的超级棒的。因为猫女在这部戏里面，我觉得她就是很提亮，就是让这部电影变得很亮。然后她跟蝙蝠侠之间就是有点暧昧，然后又拉扯的那种感觉，就是蛮好看的。然后反正就是蝙蝠侠跟猫女在这部里面的火花，我自己觉得是蛮大的一个看点。然后猫女的声音真的也是超级好听，我那时候听的时候就觉得德芙广告应该要找她。为什么德芙广告？因为德芙广告不是就是要说什么很丝滑，然后什么什么牛奶丝绸般的口感？我觉得猫女的声音就让人有这样的感觉，就是她声音真的很好听。好，反正就是男女主角选角真的不得不说选的。非常非常好，真、这、的、个、是要大力夸赞的一件事，拍手鼓励。好，然后呢，因为蝙蝠侠如果是 DC 迷的人，应该都知道，就是他是高谭市，就是这样的一个世界观，就在这个高谭市里面是犯罪率很高啊。然后蝙蝠侠呢，他就是这个高谭市里面的一个复仇使者，就是他会去惩奸除恶，然后去除掉一些嗯。就是在路上啊，欺负弱小或者是一些帮派帮派分子。那只要就是他打出一个蝙蝠侠的符号，然后用一个光灯光，然后照在天空上面，大家就知道就是哎、欸，这个复仇使者要出现了。然后他也跟这个警警察局里面的警察，就是有一个警察是跟他是很好的朋友，然后他就会一直跟这个警察在各式的案发现场。然后去处理一些状况。好，反正呢，就是这集的蝙蝠侠就是有一个呃连环的，算是杀人犯吗？就是他就是会去用很很多很可怕的手法去杀掉一些政府官员。那这些政府官员他们可能是有贪污，或者是明明就已经承诺过要让这个高谭市变得更好，但是他们并没有做到。所以呢，就会有,有这个蝙蝠侠的。模仿犯，他们觉得他们自己也是，他觉得他自己也是这个复仇使者，他要对这些人去进行复仇。但是有趣的事就是蝙蝠侠他的真实身份一直都没有，就是在大众面面面前就是露。露开他的真面目过，哎、欸，我这边讲的真的是就是我在电影里面看到的、哦、因为我对蝙蝠侠理解就是一个小弱弱，这可能是他的设定，就是已经设定的很清楚了，就是蝙蝠侠呢没有人知道他的真实身份，这就是他的一个设定，我觉得应该是这样啦。然后反正呢这个连环杀人犯，然后他们就一直在追气这个连环杀人犯他到底是谁，为什么要用这么残忍的手法去杀掉这些政府官员？在电影里面呢，这个连环杀人犯就是叫做谜语人，然后这个谜语人他每次杀人的时候就会留下一封信，这封信就是要给这个蝙蝠侠的。那他其实就是可以看出这个谜语人他非常非常的崇拜蝙蝠侠，然后他沉醉于这个，嗯、呃，他觉得他自己跟蝙蝠侠一样，就是都是在伸张正义的一个状态。所以呢，当他的下一个对象瞄准的是这个布鲁斯·韦恩。这个布鲁斯·韦恩呢，他就是蝙蝠侠的真身。那是一个，他爸爸之前是市长，所以他们家也是蛮有钱的，老是很有名的这个慈善家族。那这个谜语人呢，他就是下一步，他就是要杀了这个布鲁斯韦恩，但是他并不知道这个人他就是蝙蝠侠嘛。然后蝙蝠侠呢，他在这部电影里面就是有点类似于一个侦探的角色。我那时候在看，就是大家不是会有在电影下面留一些评语吗？然后就在那个预告下面就看到一个留言，就是有人留言说：“哦，看了那么多集蝙蝠侠，都忘了原就是蝙蝠其实是侦探，对他在里面就是比起超级英雄，他也有这个侦探的角色在，就觉得蛮好笑的。”好，然后反正他们就是要抓捕这个谜语人。那其实，在看的过程中。我就一直一直很好奇，这个谜语人到底会是谁？就是会不会其实是警察局里面的人，或者是是他身边很亲近的一个人？然后结果呢，到最后真的抓到这个谜语人之后，却发现他是只是一个路人。然后其实看到这里的时候，我有点小失望，就是觉得为什么啊？就是为什么？就是前面你三个多小时你在抓这个谜语人，然后就最后就那么轻易的在一间咖啡厅抓到了这个谜语人然后他还是一个很莫名其妙的路人，然后就让我觉得很问号。可是看到最后呢，我觉得哦，我理解了他为什么要选择一个路人来当这个谜语人的角色，因为当这个谜语人他被抓住的时候，你可以看得出来他其实是处于一个已经有点疯疯癫的状态，然后他就是。被关在牢里面，都还坚持他要见蝙蝠侠。然后蝙蝠侠来见他的时候呢，这个谜语人他就告诉蝙蝠侠说：“就是你是不是很满意我做的一切？你看我跟你一样，就是我也是复仇使者。我在对这些就是他们说出来的承诺，他们并没有验证的这些政府官员进行了这一系列的惩处。然后这时候呢，他就跟跟蝙蝠侠说，一切都还没有结束。然后也让蝙蝠侠就是。”不知道他这他这样讲是什么样什么意思，然后结果之后发现，就是这个谜语人他不过就只是一个集团的其中一个分子。那这个集团里面的人呢，大多都是像他这样一个默默无名的小角色，但是他们都非常的喜欢，非常向往蝙蝠侠这样复仇使者的身份。他们觉得这是在拯救世界，然后是去除掉这些他们觉得他们自己觉得是邪恶的人。所以呢。当这个谜语人对蝙蝠侠发出了这样的警告的时候，高谭市他又一次的陷入了危机。是，就是有新市长当选。那这个新市长当选呢，就是在一个演讲的地方举办了一个，就是有点类似像是当选后的一些感言或者是一些证件的发表会。然后呢，在这里呢，就是把所有的群众都聚集在这里，然后就是有一另外一群像谜语人一样的。自认为自己是复仇使者的人，就在这边对大家就是进行了杀戮，就是非常可怕。他们就拿着枪就包围了那整个会场，然后还造成了这个海堤的溃防，就整个海水倒灌进来，然后所有人都只能逃到这个相相对于其他地方是比较高的呃舞台区域。然后呢，他们就是也是透过这样的方法，所以就把那舞台区域包围，然后就开始扫射。然后包括就是这个市长，他其实这个市长他是一个黑人女性，那他是有理想跟抱负，他想要让这个高谭师越变越好，想要降低这个犯罪率，所以他在最紧要的时刻，他选择跟他的人民站在一起。然后这个市长呢，他就是在站出去前，其实他身边的很多一些警察或者是保镖都跟他说：“市长，你要赶快躲起来，不然就是你会。”被当成靶子，你是第一个会受害。然后这个市长就说：“就是为什么高潭市的犯罪率一直居高不下？为什么高潭市一直好不起来？就是因为政府官员从来都不愿意跟他的人民站在一起。”他讲完这句话之后呢，他就冲到这个讲台上面，他想要就是在这么危急的时刻要安抚大家心，可是就是马上就被开了一枪，然后就倒地。那还好他是没事，就是赶快大家急救人员把他救到一边。然后蝙蝠侠呢，跟猫女就开始就是去对抗这些恶势力，就是自以为自己是复仇使者的恶势力。然后呢，这时候呢，蝙蝠侠他也就是终于意识到，就是嗯、呃，虽然他自己认为他是在为民除害，就是因为高谭社的犯罪率太高了，就是太多邪恶的分子，那他是用这个私刑的方式去对于这些坏人进行一系列的惩处。可是不是每个人都像他一样是可以掌握好底线的，像是猫女，她就是有一点介于这个蝙蝠侠跟这个谜语人之间的一个角色。我在看这部电影的时候觉得，因为猫女呢，她其实有一个很好的朋友，那是一个俄罗斯美女。那这个女生呢，她就是因为牵涉到一些可能毒品买卖，然后跟这些政府官员有一些拉扯，跟一间俱乐部的老板，然后反正最后是被杀死了。那这个蝙蝠侠，这个俱乐部老板其实也是蝙蝠侠的敌人。那这个猫女呢，她其实也是同样嘛，因为他们就是拥有同样的敌人。那猫女呢，她其实好几次都想要亲手去杀掉这个俱乐部的老板，但是都被蝙蝠侠给阻止了。就是这个底线到底你要怎么掌握？因为蝙蝠侠他虽然说他是一个私刑者，但是他都是在没有触碰到底线的。范围内去进行这一方面的处理，可是外人不会觉得嘛？就是那些崇拜他的人，他们就觉得对啊，他就是在惩奸除恶，那他们也想要像蝙蝠侠一样，所以他们就认为他们可以去滥意的夺取这些人的生命，到最后甚至已经完全没有底线了，因为邪恶跟恶这个。这个 range 到底在哪里？就是没有人可以有一个很直觉的标准，就说怎么样的人就是作恶多端。那像这些就是谜语人的，我们我觉得他们就有点像是帮派分子，就是他们会在一个交流板上面交流武器，就是要买什么样的枪，然后要怎么样的去杀死这些人。他们觉得每一个人都是有罪的，然后觉得这个每一个上任的市长都是罪犯。那就跟蝙蝙蝠侠的一个。初衷其实就相违背了。可是呢，在蝙蝠侠跟这些人对抗的过程中，他突然意识到自己好像也在不知不觉间让高谭市陷于危险。就是因为他用这个复仇使者的身份，他自认为他是在帮助这个高谭市更好的时候，却导致了这样的影响，就是让像谜语人这样的人开始去仿效他的行为跟他的做法。可是他们是。没有底线的，甚至有点已经有点精神异常的状态了。我觉得关于私刑这件事的讨论，近几年好像真的很多电影或者是戏剧都有在诠释这个方面。因为有时候法规它就是会造成某一些不公平不公正的事情发生，所以就是又有电影又有私刑教育，不然就是像蝙蝠侠这样子的，他是用他自己的方式去对一些恶势力进行惩处。或者是就是到韩剧的这个黑道律师文森佐，就是他们怎么样？嗯、呃，因为法律他没有办法去制衡，就是有一些人他们懂法律，所以会玩弄法律，然后就是变成一个恶性循环。那这些崇尚私刑的人，他们可能对于这个世界，他们是有一些暴富理想跟暴富的，像是蝙蝠侠，他可能就是想要让这个。坏事可以少一点，他想要透过这种以暴制暴的方式，来告诉这些坏人，就是你要坏，那我可以比你更坏，然后以借此来遏制这样的一个循环。但是这样真的是好的吗？或者是真的是不好的吗？就是这个部分，他一直都有在做一个抗衡。那到最后呢？其实他的结局，他的处理方式是怎么样？就是，嗯，终于。在蝙蝠侠电影里面，我第一次终于看到就是有天亮的场面了，不然就是一直都是黑夜，就是觉得哎、欸，高谭市是没有白天，是不是？就是每天都是晚上，然后终于就是天亮了。那是这个蝙蝠侠他挽起袖子，那在阳光底下就是协助救援，就是救救助这些被困在水里面，然后或者是受伤的市民。那跟这个市长一起，那我觉得就是蝙蝠侠他。意识到，就是自己他如果可以带来影响力的话，那感感觉好像带来这种正向的影响力，会比复仇使者这样子的影响力还要来的更好，对高谭师更好。所以就是，我觉得他最后的收尾收这样还蛮不错的。然后尤其是到最后的时候，我就明白为什么他要找一个路人来当这个谜语人的角色。那当然，看电影出来的时候，我弟跟我说他其实没有很喜欢这样的选择。然后我就跟他说，哎，我觉得。这样的选择可能是因为他后面要铺陈，就是谜语人不止他一个，还有那么多的谜语人，然后再带带出就是蝙蝠侠对于复仇使者这件事情的看法跟他的一个转变，要怎么让高谭市越来越好？以暴制暴好像真的不是一个最好的方法、啊、如果蝙蝠侠他是一个有影响力的人，那他与其去散发这种黑暗的力量，然后来达到一个遏制的效果，那不如他就是跟这些正向光明的人站在一起，然后就是一起去。帮助高塔是越来越好，就至少白天的场景可以多一点吧，不然都是晚上。我就看了三个小时，都是在晚上，然后就觉得，嗯，怎么那么黑，怎么那么黑？对，然后蝙蝠侠的衣服又黑黑的，然后猫女的衣服也黑黑的，然后就是好对。那其实，嗯，我一开始觉得我看的时候很辛苦，就是三个小时看的很辛苦。但是我看完之后，隔天我在回想，我觉得其实也蛮好看的。就是如果有人家问我说，会不会就是推荐去看蝙蝠侠？那我可能会说，如果你是比较，呃，可以接受步调比较慢一点，然后它的色调还有整体都比较压抑氛围的这样的电影，而且是三个小时的话。我觉得你可以去看看，因为我觉得它的剧情的铺陈其实还不错，就是不差，真的不差。然后包括，嗯，这个谜语人的一些手法，我觉得也是好看的。虽然最后他露真身的时候，我觉得哇，也太容易了吧！就是大家找他找那么久，然后最后就是很快速的在一个咖啡厅抓到他，就觉得哦，好逊哦！就是你最后的时候怎么那么逊，就觉得有点。人家草草结束的感觉，可是他也没有在这边结束，他后面其实还有一个铺层，因为这个谜语人他其实不是最重要的，最重要的是后面这一系列发生的事情，然后让这整个电影，我觉得它有一个达到一个循环的这样的一个感觉，就是嗯，我觉得它的开头跟结尾其实处理得蛮好的，然后中间可能有点小沉闷的部分，但是总体来说，我还是觉得。如果你就是喜欢这种小丑女啊，或者是小丑系列比较暗黑、腹黑的这种电影的话，是可以去看的。我觉得不难看，而且罗伯特·帕丁森真的很帅，就是你去看一下也是觉得养眼嘛，就是他真的很帅。然后猫女这个角色也选得很好，好，这就是我对于蝙蝠侠这次去看蝙蝠侠的一个小小的心得分享。然后就是他现在应该已经上映一段时间了吧，因为。我录这集的时候有一点时间差，我看的时候是刚上映的，第二天我就去看了。好，还没看过的人，不知道最近去电影院要看什么的人，然后又想要杀时间的人，三个小时真的就是去看《蝙蝠侠》吧。小小的，就是给大家建议一下。好，那这就是本周的《平行宇宙飞船》节目啦，感谢大家的搭乘，我们就下集再见喽，拜拜。